Dzień dobry, mówi Bartek Solik. To jest 85. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dziś druga część podhalańskiej baśni o królu wężów. Po strachu górali i strażniku skarbów ukrytych wysoko w Tatrach. W pierwszym odcinku przenieśliśmy się w odległe czasy. Na tronie w Krakowie zasiada król Wyporek. Pod halem włada ród olbrzymów. Mają oni w głosie moc, która wypiętrza wysokie skaliste góry, nazwane później Tatrami. Niedaleko, w okolicach Szczawnicy, na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego, żyje para górali. Kasia i Jaś, zwany Capem. Mimo łączącej ich wielkiej miłości nie mogą mieć dzieci. Nocą, podczas burzy, chałupę Jasia i Kasi odwiedza tajemniczy stary góral, który przekazuje im czarodziejską perłę. Za radą górala Kasia połyka perłę i dziewięć miesięcy później rodzi chłopca. Rodzice dają mu na imię Perłowic. Według legendy to on uratuje górali przed niebezpieczeństwem czyhającym wysoko w niedostępnych górach. Przypomnę jeszcze, że tekst baśni tatrzańskiej o Królu Wężów opublikował w 1867 roku na łamach ilustrowanego tygodnika Kłosy Kazimierz Łapczyński. Łapczyński interesował się górami i sporo chodził po Tatrach. Spisywał bajki, baśnie i ludowe podania, w tym także właśnie opowieść o wielkim gadzie, którego cielsko było grube niczym pień największej jodły. Tę historię opowiedzieli Łapczyńskiemu górale ze Szczawnicy. Baśń o Królu Wężów nagrałem w Bibliotece Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Tekst czyta Marek Kot, do niedawna główny specjalista z działu edukacji TPN, który przeszedł na emeryturę. Perłowic z dziecka od piersi wyrósł na chodaczka śmiałego jak ojciec, serdecznego jak matka i pasał rodzicielskie owce pod bezczykiem. A w owych czasach, gdy się 10 lat skończyło Perłowicowi, wielkie nieszczęście spotkało wszystkie siedem wsi położonych na Szczawnickiej Dolinie. Jeden zuchwały chodak, co go ożogiem przezywano, pasając za Dunajcem statek, umyślił przekonać się, czy to też prawda, co ludzie powiadają, że król wężów czołga się po taczańskich turniach. Co umyślił, to zrobił i po zachodzie słońca wszedł po uboczy na wierzch pienińskiej skały i dawajże się najspokojniej Tatrom przyglądać. Ujrzał na niebie wielki kamienny tron, tu i owdzie zrysowany i spękany. Leśniło się srebro i skrzyły diamenty, ale żadnego węża nie było. Zmyślają ludzie, myślał ożuk, a wtem coś białego zaczyna się ruszać na taczańskich wierchach.
Głupi chłopak myślał, że to obłoki i przyglądał się jeszcze, aż tu białe, ruszające się szmatki zlepiły się razem i powoli okrutny, srebrny padalec zaczyna łeb ponad Tatry ku górze dźwigać i cały aż z żółku i poczerwieniał ze złości, że po jego królestwie włóczą się ludzie bezkarnie. Ożuk ani dbał na jego gniewy, chociaż poznał, że to król wężów i dopiero o zmroku wrócił do wsi i nóż się przechwalać, jakiż to on śmiały wojak. Na ludzi padł wielki strach. Robota wszystkim z rąk wypadła, bo starzy zaczęli przepowiadać, że będzie z tego wielka bieda. Mało kto spał tej nocy, wiatr się zerwał, tranice z dachów zrzucał, a złe śmiało się do rozpuku w starej wierzbie. Zajutrz słońce weszło czerwone, jak wielka, krwawa plama i krwią rozlało się po niebie. Wiatr jeszcze silniejszy świstał. Straszny smutek opanował każde stworzenie. Psy ustawicznie wyły. Bydło nic jeść nie chciało, tylko ryczało żałośnie. Ludzie jak struci chodzili ze spuszczonymi głowami. I było się czego smucić, bo w samo południe od strony Tatr rozległ się chrzęst zbroi i ten, ten kopyt, że aż ziemia zadrżała i jak wicher wpadł do niżnej szczawnicy zbrojny kupiec rycerzy. Konie w pianach, rycerze żelazem okuci, wszyscy to na prawo, to na lewo hełtają spuszczonymi głowami, bo u wszystkich oczy zamknięte i śpią razem z końmi kamiennym snem. Śpiący rycerze ledwie przybyli, zaraz odebrali wszystkie dudki u gazdów, połowę bydła, owiec, moc ziarna, krup, słoniny, wkrępowali ożoga i kilka najpiękniejszych dziewczyn na pożarcie dla taczańskich smoków. Matki i ojcowie u nóg się im włóczą. Cała wieś na kolana pada, żeby ludzkich dusz nie zagubiali. Ale co tu prośby i jęki pomogą, kiedy śpią? Nawet jednym przez sen powiedzieli do szczawniczan tak. Bądźcie ulegli, wierni. To was, nasz srebrny król, będzie wszystkich jak swoje własne dzieci kochał. Pracujcie, oszczędzajcie. Nic nie marnujcie, bo my tu znowu za rok podudki i po wszystko, co się królowi należy, przyjedziemy. A wy, matki, swoje córki złotymi grzebieniami czeszcie, mleku kąpcie, bo my znowu kilka z nich zabierzemy. To powiedzieli i powrócili w Tatry do swego króla. A tu na wsiach sądny dzień. Płacz, zgryz, lament i wyrzekanie. Perłowic, patrząc co dzień na posępne czoło rodzica, na łzę w matczynem oku, posmutniał. Słyszał od starszych, że królowi wężów przed wiekami napisano takie prawo. Będziesz się czołgał po taczańskich wierchach. 
patrz stamtąd na świat, a gdzie tylko twój wzrok będzie mógł odróżnić na człowieku białą od burej guni, to wszystko twoje, póki nie znajdzie się taki, co cię zwojuje. Ostatnie słowa jak kleszcz wpiły się w myśli Perłowica. Każdego pytał, jakim sposobem go zmocować, ale nikt sposobu nie wiedział. Nie mogąc nic się od ludzi dowiedzieć, zaczął po całych dniach, chodząc za owcami, grodzić tatrom ściśniętym kułakiem i raz po razu wołać wielkim głosem – Panie Boże Wszechmogący, jak zwojować króla wężów? Ale lata mijały, a on odpowiedzi z nieba nie usłyszał. Śpiący rycerze rok rocznie przyjeżdżali po staremu, a kosista bieda już nie zaglądała chyłkiem do gazdowskich domostw, ale w każdej izbie rozpiera się na pierwszym miejscu i chudym językiem wylizuje próżne miski. Perłowic miał już lat 14 i oto z pustej obory bo już ani koni, ani bydła nie było, wygnał ostatni dziesiątek owiec i zwolna popędził na pastwisko ze łzą w oku, po na wychodnem matka w połatanej z grzebnej koszuli, wyjąwszy z pieca świeżo upieczone placki, tak odezwała się do ojca, co łatał dziurawe kierpce. Jasiu, nie ma już mąki. Bieda i miłosierdzie rodziców wyciskały łzy z synowskich oczów i Perłowic nie mógł się uspokoić. Tatry wspaniale wypłynęły spoza chmur i zajaśniały srebrnem i diamentami. Przypędziwszy owce pod witkulę, siadł na murawie, łzy jak grad sypały się na trawę i bezchnąwszy głęboko zaszeptał w głębi serca. Panie Boże Wszechmogący, jak zwojować króla wężów? Na murawie, gdzie jego łzy spadły, coś się z lekka poruszyło. Zielone liście wysunęły się spod ziemi, z liści wysoka wytrysła łodyga, roztworzyła się lilia, biały kwiat pochylił się nad uchem perłowica i powiedział – usłyszysz dziś w nocy. Cudowna woń rozlała się, Lilia znikła. Perłowic, upojony dziwną słodyczą, upadł na kolana i ze łzami dziękował Panu Bogu. Ledwie mógł się doczekać wieczoru. Żaden dzień w życiu tak i mu się długi nie wydawał. Nad ranem zaszumiało. Złote pszczoły zaczęły się tłumnie snuć, a potem Lilia się zjawiła i rzekła – broni na siodełku. Jak dźwigniesz, nie oglądaj się. Idź w Tatry. Słodka woń rozeszła się po izbie. Siodełko jest to maleńka równia na południowej pochyłości Bystrzyku. Nad siodełkiem ku szczytowi kamienna ściana. Pod siodełkiem ku Dunajcowi znowu ściana, tylko od schodu przystęp. Ledwie się rozwidniło, zdyszany perłowic wbiegł między nie i dawaj, że się na wszystkie strony rozglądać, czy gdzie miecza, włóczni albo dzidy nie spostrzeże. Kilka godzin szukał i szukał, po sto razy każde miejsce maleńkiej dolinki przeszedł. Nic nie ma, tylko dosyć cienka osikowa paliczka leży na jednym miejscu pod skałą. Mijał ją ciągle nie tykając, ale na koniec potrącił ją nogą przypadkiem. Bierze ręką, ani jej dźwignąć z ziemi nie może. Zmiarkował, że to właśnie jego broń. Szamotał się do południa, żeby ją podnieść, ale ani rady. 
Myśli sobie, pewnie tu i największa siła nie pomoże, jeżeli jej nie każą się poruszyć, więc zaczął Lili prosić serdecznie, żeby kazała paliczce nie upierać się dłużej. Klął się Perłowicz, że ani grosika ze skarbów króla wężów dla siebie nie zatrzyma, że byle go zwojował, paliczkę w kościele złoży, że się od ludzkich podziękowań ukryje i że w głębi duszy nigdy sobie zwycięstwa nie przysądzi. Zlituj się nade mną, Lilio Biała. Powiedz już raz, co mam przyrzec, byle cię paliczka usłuchała? Zapach się rozchodzi, Lilia się zjawia i mówi poważnie. Ożeń się ze mną. Perłowic przysiągł z ochotą. Oho, osikowa paliczka, lekka jak piórko. Porwał ją z radością, a że pamiętał dobrze rozkaz, żeby nie oglądając się iść w Tatry, więc przeżegnał się, weschnął do ojca i matki i szedł żwawo w głąb pienin, umyśliwszy sobie, że się będzie rzeki trzymał, a ta go zapewne do Tadr doprowadzi i głodu w drodze zaznać nie da, karmiąc go rybą świeżą. Co spojrzał na paliczkę, to aż mu serce rosło. Lekka była jak słomka, ale byle nią o skałę stuknął, najtwardszy kamień rozpryskał się jak szkło. Zrazu bardzo powoli naprzód postępował, bo Dunajec z dwóch stron pienińskie skały zagradzały. Najczęściej prosto z wody dźwigające się bystro ku górze, więc iść było niegodziwie. Nieraz przyszło się wysoko na skałę wdzierać, żeby wyminąć miejsce urwiste, a tu na domiar biedy Dunajec to na prawo, to na lewo gwałtownie się wykręca, że choć dużo drogi zrobisz, niewiele się jednak od szczelnicy się oddalił. Przebywszy w brud spory strumień, znalazł się Perłowic po kilku godzinach ciężkiej drogi na przestronniejszym miejscu, bo chociaż za Dunajcem okrutne skaliska sterczały, na jego stronie, to jest na prawym brzegu, była spora dolinka drzewami zarosła. Usiadł na wypoczynek, drzewek narąbał, ryb nałapał z łatwością, bo tu ich nikt jeszcze nie straszył, napiekł i posiliwszy się wyruszył dalej. Droga, choć równiejsza, była bardzo trudna, bo gąszcze nad rzeką były wielkie, prawie wciąż przychodziło iść łożyskiem. Niespokojność nieraz napadała Perłowica w tych puszczach, gdzie jeszcze żaden człowiek nie postał, ale jak tylko smutek zaczął go napastować, to mu zaraz paliczka strasznie w garści ciążyła. Więc albo pacierze odmawiał, albo sobie rozmyślał, co to za radość będzie u ludzi, jak on z morza króla wężów i od śpiących rycerzy cały kraj oswobodzi. Szedł, póki nie zmierzchło i na nocleg nad samym brzegiem się rozgościł, wielki ogień rozpalił, łapał ryby i raźno mu było, choć to noc. Nikt do niego o północku nie przyszedł, tylko za rzeką na spadzistej czerwonej skale strasznie coś się straszyło, hukało, śmiało się i klaskało. Perłowic odchodząc o świcie, tę czerwoną skałę czartów siedlisko czorsztynem przezwał.
szedł znowu cały dzień, doszedł do ujścia dużej rzeki do Dunajca. Nie wiedział, czy się dalej Dunajca pilnować, czy też tej nowej rzeki. Blazł na wielką jodłę, żeby się światu przyjrzeć. Okazało się, że łożysko nowej rzeki daleko go prędzej do Sadr zaprowadzi. Więc porzucił Dunajec, a że nowa rzeka po białych kamieniach płynęła, więc powiedział, że to białka. Trzeciego dnia zobaczył za białką wielki las starych buków i powiedział, że to bukowina i szedł dalej. Przed wieczorem dźwignęły się po obu stronach rzeki straszne skały, jakich nigdy dotąd nie widział. Domyślił się, że to już Tatry. Rozpalił ogień, ryb nałapał i znowu noc bez żadnego wypadku zeszła. O świcie poszedł dalej. Nad rzeką smreki, ale za smrekami na prawo i na lewo ściany kamienne. O zachodzie słońca przeszedł do wielkiego jeziora. Dookolu sieńka okrutne skały sterczały, a nad brzegami nie było smreków, tylko niewielkie drzewinki z szyszeczkami, jak u sośniny. Nosować tu perłowic umyślił, więc wziął się do rąbania drzewek, a że pnie drzewinek nie stały prosto, ale zrazu rozkładały się po ziemi, a dopiero potem podnosiły się ku górze, więc drzewka były krzywe i perłowic powiedział, że to koso drzewina. Potem łapał ryby. A że pstrągów była straszna moc, więc jezioro nazwał Rybie. I takie górale do dziś dnia nazywają. Szlachta zaś morskim okiem je przezwała. Wyspał się Perłowic dobrze. Wstał rano i na prawo po bystrej uboczy drapał się ku wierchom, bo tylko tędy była droga wszędzie indziej skały jak z pieca na łeb. Drapał się i drapał przez kilka godzin, aż doszedł do miejsca, gdzie leżała wielka gromada diamentów i srebrnych łusek. Nie zdjęło go łakomstwo, plunął na to wężowskie śmiecisko, a tu spod skały wyskakuje rozjadła paczwa w postaci mnicha i pędzi na perłowica z roziskrzonymi ślepiami. Jak perłowic chwyci paliczkę, jak wytnie w czub, łeb odleciał, Mnich został. Odrosła mu wprawdzie głowa, ale kamienna i cały się w skałę przemienił. Żywa głowa potoczyła się ku dołowi, przewracając oczami i ruszając wystraszoną gębą, a takiego pędu nabrała, że do sądnego dnia taczać się w Tatrach nie przestanie, a kto tylko ją spotka, to go nieszczęście nie mija. Perłowic szedł dalej i niedługo wydrapał się na wierchy. Gdzie tylko spojrzy, nie ma nic, tylko kamienne turniska, srebro i diamenty. Pod turniami tu i ówdzie jeziora, wodopoje króla wężów. Są wodopoje, ale króla nie widać, więc zaczął go Perłowic szukać po wierchach. Dwa dni chodził na próżno. Marznąc od zimna i zabijając po drodze przeróżne brzydkie paczwy, co ku niemu z różnych dziur wypełzały. Aż trzeciego dnia spotkał się z królem wężów. 
skoczy ten i ten skoczy. Pąż pysk rozdziawił, żeby perłowica połknąć, a ten jak zacznie paliczką bić, a tu srebrne łuski jak plewie się sypią, diamenty z czuba łuszczą się jak groch i posoka dobywa cię za łba zaczyna. Łeb twardy, nie pękł, ale wąż umknął co tchu. Ześlizgnął się do kamiennej doliny między turniami, z wielkiego bólu strasznie się wił i wiercił, więc dlatego ta dolina Wiercichom się nazywa. Perłowic gonił węża, ale mu nie sporo było, bo ubocza są bardzo bystre. Nim zeszedł do doliny, wąż się wysapał i umyślił się bić znowu, ale żeby mu lepiej było, to wypełzł na wielki wierch i tam czekał. Drapie się zwolna ku niemu perłowic. Węża strach ogarnia i myśli sobie, trzeba tę pchłę naprzód uciszyć, a potem z nienackę połknąć, inaczej będzie źle. Więc woła z góry miodowym głosem. Przyjacielu, przebacz, żem cię napadał. Pogodzimy się, na zgodzie nie stracisz. Królewskimi łaskami cię osypię. Perłowic nic nie odpowiada, ale prosto do węża idzie. Synu ukochany, córkę oddam ci za żonę. Królestwem się z tobą podzielę. Perłowic jak zacznie bić, na próżno go wąż chce okręcić i zdusić. Srebrne łuski na wszystkie strony bryżdżą, kości trzeszczą, drze się skóra jak stary worek i posoka jak z cebra bucha. Wielki strach węża opanował, wyrzekł się pod słonecznego królestwa, a do podziemnego się wtoczył. Dziura, co w skale co tchu zrobił i którą uciekał, w pamięci sądu Perłowica ratuszem się do dziś dnia nazywa, a że wierch był bardzo krwią zlany, więc go czerwonym wierchem do dziś dnia ludzie zowią. Król wężów wśrubował się coraz głębiej pod ziemię, a że mu się w głowie z bólu i ze strachu kręciło, więc zmylił drogę i nie poszedł prosto na dół do piekła, ale wytoczył się na przyległą czerwonemu wierchowi kościeliską doliną. Wytoczywszy się statyr na podchale, obejrzał się król wężów. Perłowic był tuż, więc zakopał się znowu pod ziemię. Tym razem nie zmylił drogi, trafił prosto do piekła a miejsce, gdzie się wkopał, ludzie Zakopanem nazwali. Skończyło się wężowskie królestwo. Paczwy, smoki i przeróżne brzydkie siły zakopały się za swoim panem, a z padalcowej krwi, co ją roztaczał po skałach, drobne węże się polęgły, ale małe są i ani smokom, ani śpiącym rycerzom nie królują. Jak tylko król wężów się zakopał i wiatr tę nowinę po turniach poroznosił, Dowiedzieli się wszyscy górale o końcu wężowego królestwa. 
Ludzie, co byli pod panowaniem króla wężów, ściskali się i aż płakali z radości, ale zaraz łzy otarłszy nogi za pas i pędzą w Tatry po srebro i dyjamenty. Dopadli do wierchów, oczy im się zaświeciły, sięgają łakomą garścią, ale Pan Bóg chciwość ukarał, bo naraz wszystko srebro i dyjamenty w śnieg i w lód przemieniły. A że w owe czasy zakonnicy zaczęli budować czerwony klasztor na tej właśnie małej rubieńce, gdzie to Perłowic po wyjściu z Pienin pierwsze swoje samotne ognisko rozłożył, więc pogromca króla wężów poszedł do nich i pokornie upraszał, żeby go do swego zakonu przyjęli i pozwolili tutaj razem z nimi zamieszkać. Bardzo się zakonnicy namyślali, czy przyjąć takiego nieuka, co ani czytać, ani pisać nie umie ale zgodzili się w końcu. Tak Perłowic swojował króla wężów. To była druga, ostatnia część baśni tatrzańskiej o królu wężów, którą wedle opowiadania górali szczawnickich spisał Kazimierz Łapczyński. Tekst czytał Marek Kot. Przygotowując nagrania, dokonałem w montażu kilku skrótów, aby opowieść stała się bardziej czytelna dla współczesnego odbiorcy. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak na ilustracjach wyobrażał sobie króla wężów Walery Eliasz Radzikowski, zapraszam na mojego Instagrama. Tam kolorowe pocztówki, na których Perłowic walczy z gadem. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, które co tydzień dostaję od Państwa. Podcastu z miłości do gór słuchacie na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych jest spora grupa wiernych słuchaczy. Tak samo w Wielkiej Brytanii, Holandii, w Belgii, Hiszpanii, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Francji. Wieści Statr płyną nawet do Singapuru, Kostaryki czy do Kambodży. A słuchać nas można w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Zachęcam do komentowania naszej audycji i kontaktu ze mną pod adresem bartekssolik.gmail.com oraz przez Instagram. Będę także wdzięczny za ocenę podcastu z miłości do gór w aplikacjach Spotify i na Apple Podcasts. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.